0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Berichtssaison ist voll angelaufen, vor allen Dingen in den USA. Wie immer gibt es Gewinner und Verlierer und Anleger und Trader können von beiden Varianten profitieren. Wie das geht, das besprechen wir jetzt mit Mike Seidel. Er ist Börsenhändler und Marktexperte für den Broker Tickmill, mir zugeschaltet aus Leipzig. Mike, schön, dich zu sehen. Ja,
1: einen schönen guten Tag.
0: Ja Mike und bei dir ist die Berichtssaison ja auch täglich Thema auch auf dem YouTube Kanal von Tickmel Deutsch. Hast du da alle Augen drauf gerichtet? Wir haben ja schon vergangenen Freitag darüber gesprochen, da wolltest du die Banken vor allen Dingen ins Auge nehmen. Wie lief es denn da aus Sicht eines Traders?
1: Also, bei denjenigen, die bei Banken Long Positionen inne hatten, war das kein so schönes Spiel. Die Ergebnisse waren von den reinen Zahlen her, oft über den Erwartungen. Es gab allerdings in vielen, vielen Banken deutliche Einmalbelastungen. Die muss man aus den Zahlen natürlich rausrechnen. Aber unterm Strich sind die Kurse halt teils auch deutlich gefallen. Und das war ein Auftakt für die Berichtssaison, wo man sagen kann, na ja, so richtig schön ist das nicht gelaufen. Die gute Nachricht ist allerdings, dass man sich erhofft, in Anführungsstrichen, ihr wisst ja, Hoffnung an der Börse hat da nichts zu tun, aber man hofft, dass äh, die nächsten Berichtssaison-Kandidaten besser dastehen, dass man vom Technologiebereich bessere Ergebnisse bekommt. Und das werden wir jetzt natürlich sehen. Der Nasdaq ist ja schon auf ein neues Allzeithoch auch ausgebrochen. Also beim Thema Berichtssaison bleibt es, trotz dass die Banken nicht so gut performt haben nach den Zahlen, weiter sehr, sehr spannend äh, und mit ein bisschen Glück auch in die Oberseite unterwegs.
0: Ja, viele Unternehmen veröffentlichen eben jetzt die Bilanzen. Vor allen Dingen in den USA haben wir schon Zahlen gesehen. In Deutschland kommt das jetzt immer mehr. Hast du da vielleicht so ein paar
1: Chancen im Auge? Also bei, den, bei dem Thema Chancen ist natürlich im, im Bereich der Berichtssaison äh, immer, und das müssen gerade die aktiven Traderinnen und Trader wissen, die Chance in beide Richtungen auch mit offen. Das heißt, das Thema der Zahlen, ja, viele wollen da natürlich positive Dinge sehen, dass die Aktienkurse steigen. Wer aktiv tradet, äh, dem ist das Ganze relativ egal. Äh, gerade auch bei einem Broker wie Tickmill kannst du auch in beide Richtungen traden. Beim Thema der Berichtssaison ist halt einfach eines wichtig. Es wird zum einen natürlich geschaut, das ist eine Standard-Aussage. Standard wie ist das vergangene Quartal gelaufen? Und dann und dann ist das das Wichtige, wenn es dort keine positive oder negative Überraschung gibt, wie sehen denn die Ausblicke für das Unternehmen auch mit aus? Das sind dann häufig die kursbestimmenden Daten, die wir hier haben. Und wir haben es ja bei den Banken gesehen, was dort passieren kann, trotz dass die Ergebnisse über den Erwartungen gelegen sind ging es mit den, mit den Kursen erstmal in die Unterseite rein, weil halt auch im Ausblick Dinge gekommen sind, die nicht so gut waren. Und das ist genau der Punkt, den brauchen wir jetzt für die laufende Berichtssaison definitiv auf der Agenda. Das heißt, das, was sich viele auch fragen, das hatte ich heute Morgen auch in meiner Sendung, wie geht es mit der Technologie weiter, gerade beispielsweise mit Chipherstellern, ähm, wie steht es um den PC-Markt, diese Dinge fragen sich natürlich viele. Ist man dort jetzt bald wieder in der Lage, ähm, starkes Wachstum fortzusetzen? Das dürfte dann natürlich die Kurse auch nach oben mit bewegen. Das sind die Punkte, auf die würde ich jetzt achten, auf die achte ich in meinem eigenen Portfolio sozusagen. Äh, und das brauchen wir jetzt. Und da gilt wie immer auch die goldene Regel. Erst die Nachricht, dann der Markt und dann wir als Traderinnen äh, und äh, Trader, wenn wir direkt vor einer Nachricht stehen.
0: Ja, vielleicht können wir das nochmal vertiefen. Worauf schaust du denn in den kommenden Tagen? Und wie kann man sich dann als Trader auf diese Quartalzahlen vielleicht optimal vorbereiten?
1: Ja, da gibt es da gibt's in der Unterscheidung, das ist auch etwas, das, das ist ein Punkt, das müssen wir als Traderinnen und Trader einfach entsprechend auch lernen. Das spielt auch in meiner Ausbildung eine ganz, ganz große Rolle, dass man immer weiß, zum einen natürlich, wann kommen solche Zahlen, und zum anderen, wo ist der Titel vor den Zahlen gerade verortet? Und da gibt es natürlich Unterschiede. Wenn, wenn ich weiß, morgen äh, beziehungsweise am nächsten Handelstag oder vielleicht auch heute bringt das Unternehmen Zahlen, äh, dann macht es natürlich anhand der Regel, die ich gerade gesagt habe, keinen Sinn, direkt vor den Zahlen aktiv zu werden. Was wir jetzt allerdings haben, und das ist das Schöne, deswegen schaut auch in meine Sendung rein, wir können ja vorplanen. Wir wissen ja, wann die Unternehmen die Zahlen bringen. Und das ist ein, ein hochspannendes Thema. Das ist das Thema Pre-Earning-Trade, also vor den Zahlen schon einen Trade aufsetzen. Denn meistens so, wenn man mal so grob eine Woche vorher nimmt, fängt der Markt oft an, eine Erwartungshaltung einzupreisen vor den Zahlen. Und das ist immer eine gute Gelegenheit, ganz aktiv äh, einen Trade auch aufzubauen, wenn der Markt plötzlich vor den Zahlen anfängt zu steigen, dann merkt man halt, es wird etwas Positives antizipiert. Und dem kannst du dich, egal was die Zahlen am Ende bringen, durchaus anschließen. Du musst halt wissen, vor direkt vor dem Event, wenn dann die Zahlen äh, veröffentlicht werden, dass du dort dann auch die richtige Strategie hast, was du äh, mit, 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 deinem, mit deinem Portfolio, mit deinem Trade anfangen möchtest. Das kommt dann natürlich hinten ran. Aber wie schon gesagt, Pre-Earnings-Trade ist eine Top-Geschichte. Die zweite Geschichte daran, wenn der Markt reagiert hat, ja, dort auch nicht gleich den ersten Schuss traden, sondern wirklich Abwarten, wie die erste Marktreaktion ist, dann gibt es meistens eine Korrektur und danach kommt der zweite Schuss und den kann man häufig auch sehr, sehr schön traden.
0: Der DAX läuft ja seit Jahresbeginn eher seitwärts in einer recht engen Spanne. Gibt es da momentan wenig zu holen?
1: Das kann man so und so sehen. Kommt ein bisschen drauf an, wie man den DAX auch sieht. Weil aktuell, wenn wir uns mal das Thema auf Tagesbasis anschauen, auf Tagesbasis haben wir im Deutschen Leitindex einen aktiven Abwärtstrend. Schauen wir uns dieses gesamte Bild mal auf der Wochenbasis an, dann sehen wir, dass diese korrektive Phase im Deutschen Leitindex eine korrektive Phase in einem Trend ist. Das heißt, an dieser Stelle, ähm, wir sehen ja auch, dass die, dass, die, dass die Technologieaktien in den USA beispielsweise stark angezogen sind, möglicherweise auch schon äh, mit Blick auf die Zahlen, auf die Berichtssaison. Beim deutschen Leitindex DAX, wie schon gesagt, wir sind dort in der Korrektur. Die Korrektur, naja, sie läuft jetzt nicht gerade mit Momentum nach unten. Ne? Sie schiebt sich so Stück für Stück in die Unterseite rein, und das ist halt ein Punkt, wer dort mehr Sicherheit haben möchte ja, und kein Daytrading machen will, guckt gerne auch mal in die Sendung von Tickmill Deutsch mit rein. Auch die Freitagssendung, da habe ich den DAX auch besprochen, da habe ich das Handelssetup auch genau beschrieben. Ich würde dort einfach achten darauf, was passiert, wann der Markt es schafft, aus dieser Korrektur nach oben hin auszubrechen. Denn das ist dann das Kaufsignal für das große Bild, auch in Richtung des Allzeithochs auf. Genau darauf ähm, würde ich schauen. Und egal, ob der DAX jetzt noch ein bisschen mehr seitwärts läuft, vielleicht leicht noch nach unten rein, die Oberseite ist hier generell der interessante Part. Denn im großen, übergeordneten Bereich stehen wir halt jetzt an einer Stelle, ähm, wo auch im Hinblick auf die wirtschaftliche Erholung in Deutschland eher die Chart-Oberseite äh, der favorisierte Part äh, sein wird. Das ist das, was ich zumindest auch erwarte.
0: Ja, und wie sind so deine Erwartungen fürs Gesamtjahr? Denn im letzten Jahr schrumpfte ja die deutsche Wirtschaft leicht. In hm. diesem Jahr wird ein Mini-Wachstum erwartet. Was kann man da als Trader vielleicht draus machen?
1: Also im Grunde genommen ähm, bin ich als Trader, habe ich mir das angewöhnt, dass ich nicht wirklich viel auf diese sag ich mal, Erwartungshaltung auch auf diese Vorausschauen gebe. Ich hatte ja in, in den letzten ähm, Sendungen auch immer mal gesagt, okay, ich gehe schon davon aus, dass wir jetzt irgendwann äh, im wirtschaftlichen Rückgang die, die Talsohle erreichen äh, und wir dann wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Das ist das, das Bild in der, in der Ökonomie. Und nun sind die Unternehmen, die wir in Deutschland haben, natürlich auch Teil dieses Ökosystems und da ist es natürlich wichtig, wenn die Wende kommt, dass dann natürlich auch die Bilanzen der Unternehmen die entsprechenden Resultate auch mit rausnehmen. Deswegen spielt das Thema der Berichtssaison auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, aber auch die Ausblicke und das ist für mich viel, viel wichtiger zu sehen, wie geht es den Unternehmen, was machen die Unternehmer, was machen die Verbraucherinnen und Verbraucher zum Beispiel bei uns in Deutschland, wie geht es dem Arbeitsmarkt? Das sind alles Indikatoren, die fließen natürlich in so eine Wirtschaftsentwicklung mit rein. Das heißt, hier gilt für mich wie immer nicht das Prinzip der Hoffnung, was könnte denn passieren, sondern der Punkt ist der, ich gehe davon aus, dass sich die Wirtschaft bessert. Garantien dafür gibt es nie und ich muss ja in diesem Umfeld mich trotzdem irgendwo orientieren. Und aus diesem Grund ist für mich eines wichtig, immer der Blick auf den Markt, auf den Aktienmarkt, auch auf den Währungsmarkt, den Rohstoffmarkt, um dort zu sehen, was spielt der Markt gerade? Und wenn ich dann sehe, dass wir hier am Markt, dass die Marktteilnehmer eher wieder Geld in die Aktienassets reinbringen, dann machen die das ja aus dem Grund, dass man sagt, okay, es sieht besser aus und dem kann ich mich dann anschließen. Also dieses System ähm, ist deutlich besser, wenn man performen möchte im Portfolio, als die Hoffnung, dass es besser wird oder die Vermutung, dass es so kommen kann. Der Markt äh, ist dort der wesentlich bessere Ansprechpartner, weil er uns viel schneller die Antwort geben kann, als wir das dann am Ende äh, des Jahres vielleicht sehen und dann sehen, okay, das Jahr lief gut, dann haben wir auf die Gesamtperformance im schlechtesten Falle eine deutliche Einbuße und das wollen wir ja nicht.
0: Ja und den Markt, den behalten wir natürlich hier auch immer im Auge und du jeden Morgen auf dem YouTube-Kanal von Tickmel Deutsch, liebe Zuschauer, ich verlinke Ihnen den Kanal. Der Mike hat ihn jetzt ja auch schon öfter erwähnt. Unten finden Sie gleich den Link, schauen Sie da mal vorbei und dann können Sie Mike auch jeden Tag Fragen stellen und äh, vielleicht auch noch mal so einen besseren Einblick gewinnen. Mike, ich danke dir erstmal für heute.
1: Ja sehr gern und ich sage äh, ja, an dieser Stelle bis. Komm mit den Freitag und wie schon gesagt, wenn Sie oder du mögen, Tickmel Deutsch auf YouTube mal anklicken und dann sehen wir uns dort jeden Morgen live zur Besprechung. Bis dann.
0: Sehr schön. Danke dir nach Leipzig und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.